0: Ya está aquí con nosotros en la mesa en vivo y a todo color Alberto Cordero, asesor en desarrollo organizacional Bienvenido Alberto, ¿Cómo estás?
1: Gracias Carol, muy bien, aquí estamos ya empezando con el debate Con, con, con el exacto, tema ya, hoy. ya
0: se oía <risa> antes de entrar al aire el debate Porque hoy estamos haciéndonos una pregunta Y que tú nos dirás ¿Debe la demanda laboral adecuarse a la oferta que existe hoy en día? Vaya
1: Vaya pregunta.
0: Pregunta, vaya, vaya pregunta situación,
1: vaya. Que, vamos a partir, Carol, amigos de Javier de que el trabajo es un, eh, es un, eh, que ahora sí que es oferta, servicio, es un servicio, ¿no? Vamos a partir de ahí que lo, el trabajo ya se convirtió en un ente que responde a una demanda y a una oferta, ¿sale? Y que como tal, pues, debe de corresponder. Y creo que hoy existe esta postura de la demanda de que la oferta tiene que adecuarse o existía esa esa postura de adecuarse a las uh -huh. necesidades de de la misma. El mundo. Y los detalles que existen en el campo laboral, como la rotación, como el foco compromiso, como la parte de falta de interés por parte de cierto sector de la sociedad, en específico los jóvenes, y el ente, y toda la parte del mundo exterior, que hay que sacar nuestra visión solamente de la comarca o de México, nos hacen ver que nos tenemos que adecuar, sí. tenemos que adecuar muchas de las cosas que suceden al interior de nuestras organizaciones y bajarnos un poquito de la postura de haber perdido el sartén por el mango creo creo hoy que las las eh, organizaciones que demandan este mano de obra han perdido el control porque el mercado ya cambió completamente sí. y los jóvenes hoy en día en particular los jóvenes aunque ya cada vez es un poquito más grande la muestra están teniendo la capacidad de decir no eso no me interesa y por lo tanto me voy es. entonces esa es la realidad y es una realidad que nos cuesta mucho entender como empresarios porque durante mucho tiempo el empresariado o las organizaciones tuvo el sartén por el mango de decir esto es lo que hay y te tienes que adecuar.
0: O la empresa no está actualizada y no está requiriendo o no está aprovechando la nueva mano de obra que se está ofertando. Se está
1: peleando mucho caro en posicionamientos pasados y lo hacía un comentario del presidente de una de las cámaras de, de la ciudad de Torreón en una crítica muy directa hacia el milenio, que el sí. milenio no quería trabajar, que el, que el milenio no era... Un poco comprometido, que el milenio, o sea, en particular esto, ¿no? Y creo que más que ver quién tiene la culpa, creo que el mercado y la necesidad de las organizaciones y el mundo actual requiere que se sienten las dos partes y adecuar sus necesidades a cada una de las de las posturas, eh, en lugar de estar confrontando. O sea, a
2: ver, aquí, aquí hay una tensión, eh, creo que siempre ha existido, en uh -huh, donde uh -huh. la, la empresa dice: esto es lo que yo tengo, estos son los eh, los empleos que yo necesito. La sociedad o la la fuerza laboral y todo lo que va, viene alrededor, el sector educativo, el sector sí. social, se adecua de alguna manera a decir, a ver, si nosotros vivimos en una ciudad... En donde la, hay una oferta, hay una necesidad de empleo metalúrgico, ¿No? bueno, vamos a especializarnos en producir gente que está especializada en... Situación, en que un, no, situación que nunca ha sido así como tal, Javier. No necesariamente. En la parte no, educativa. Eh, no necesariamente, pero siempre de alguna manera sí. había como una consonancia. Correspondemos Ahora estamos en una situación en donde hay una fuerza laboral que está saliendo eh, de capacitada o educada para ciertas cosas que a lo mejor no están siendo demandadas. Ajá. Y ellos pues también tienen otras opciones. Se pueden ir de aquí, por sí, ejemplo. Como y eso es, significa una fuga de cerebros importante como, para una?
1: Como comunidad. es la parte de la ingeniería, de la parte de sistemas, hay una fuga muy fuerte de mano de obra hacia otras ciudades. Yo, yo he visto muy focalizado el tema a la ciudad de Monterrey ante el no tener aquí esa capacidad de demanda.
0: Por, Entonces y tú nos has dicho de cómo. Pues es... Hay
1: una tensión ahí. Sí, 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 hay una tensión tú y como nos... la comentas ha existido de muchos años. El tema es que. Ya se, ya se invirtió la situación. Antes era la desesperación por conseguir un empleo. Sí. Hoy es la, la desesperación de la parte de las empresas por tener trabajadores. Es lo que
0: tú nos has contado, que dices, es dificilísimo sí. ahorita estar contratando sí. personas. Sí, porque sí, sí. Si tú pasas por no todo a la zonas adecuada. industriales, sí.
1: este, calles en general, vas a ver afuera mantas que dicen se solicita sí, empleo. Sí, sí he visto Entonces, muchas. También hay que poner un tema en la mesa. Si sí hay empleo. Porque muchas veces se manejó ese esquema como un eslogan publicitario de X situación. No hay empleo, no. Si hay empleo, lo que no hay es el interés de la mano de obra en adecuarse a los procesos de producción o de o de servicio de las empresas. ¿Por qué? Porque no les interesa. No. ¿Por qué no les interesa? Porque hay otra visión hoy sobre el mundo, sobre el mercado, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a adecuar las organizaciones. Mira, hay, es, no hay que quebrarnos tanto la cabeza y hay que empezar a buscar qué es lo que están haciendo los jóvenes o qué es lo que quieren los jóvenes, en particular los jóvenes para adherirse o acoplarse a una fuerza de trabajo. Sí. Horarios flexibles. Uh -huh. Y no es que seamos flojos, o no, no es que quieran ser flojos, lo que pasa es que ellos quieren destinar más tiempo, porque esa es su necesidad o esa es su visión del mundo, a su vida personal o social. Sí. Entonces, tenemos ejemplos de empresas que han cambiado o adecuado sus esquemas de horarios por estudiantes y que les han funcionado muy bien. Esto nos abre la oportunidad de tener realmente jornadas de produc de más productivas que tener horas pues horas, como se dice a veces coloquialmente, horas Pompi, ¿no? Horas, horas está, exactamente, estar Ajá. sentado nada más ahí en una jornada de ocho horas. Creo que se hallaba el mundo y creo que se hallaba la necesidad de las, de la, de, de la oferta. Y creo que hay que romper con los esquemas pasados en lugar de seguir, de, eh, como decía Javier, en esta tensión de estos no quieren trabajar y aquí están, los tra están las ofertas. Creo que tenemos que buscar qué es lo que se está requiriendo en el mercado. Y el punto de partida creo que es el empresariado en adecuar sus esquemas de trabajo a lo que la oferta laboral está solicitando. No al 100, no es una carta Santo Claus pero sí en algunos aspectos. Yo yo invito al empresariado a que haga algunos ejemplos, a que haga algunas pruebas piloto, para que le reditúe realmente lo que están buscando. Se pierde muchísimo dinero en rotación, en buscar gente, y en algo que el empresariado todavía no quiere valorar mucho, que es el conocimiento. Uh -huh. Y cada vez que se va una persona, se pierde mucho dinero. Entonces, creo que debemos de, de realmente hacer un proceso de análisis, de reflexión sobre lo que estamos buscando en las organizaciones y cómo adecuar la oferta laboral a la misma.
0: ¿Qué le dirías al empresariado? ¿Qué quieren ahora los millennials y centennials? Porque los centennials también ya forman parte de la fuerza laboral. Sí,
1: quieren procesos en los cuales estén más flexibles sus horarios, más adecuados, no quieren largas jornadas, quieren sí. jornadas un poquito más flexibles. Buscan... Procesos más de creación y de resolución de problemas, no tanto operativos, yeah. ¿sí? Y buscan eh, trabajos en donde el desempeño esté evaluado y a su vez represente retos. En particular, esos son los tres esquemas que buscan, o tres cosas que buscan. Obviamente buscan una empresa comprometida con medio ambiente, con cuestiones sociales. Obviamente también buscan este, empresas que estén, eh, ahora sí que muy involucradas en los procesos de creación en, en cuanto a su materia prima. Y eso es lo que están buscando las las, este, las generaciones, estas dos generaciones en particular. Que yo hablo en general, Carol, sí. no quisiera focalizar el tema nada más en estas dos generaciones, porque como le decía ahorita, cada vez también hay Gente con mayor edad que está votando los trabajos como una práctica muy común. Ya, okay. ya, ya ronda también entre los 40 años gente que dura cinco o seis meses y, y se va. Entonces, creo que es un tema laboral habría que adecuarlo ¿También? y sobre todo partiendo de no estar en esta división y en esta tensión, sino estar mezclando, haciendo una, una mesa de, de análisis para realmente determinar qué es lo que quiere la Fuerza Ahorita Laboral. Ahorita que, que, que me
0: usar. decías que hay personas de 40, 45 o más eh, dejando sus trabajos, ¿crees que también hay un hartazgo en la forma en, en la que se trabaja?
1: Creo que la gente en un origen trabaja meramente porque tiene que trabajar y llega el punto en donde se harta, como lo comentas tú, pero no por la forma en que se trabaja Sino porque el trabajo dejó de ser satisfactorio Para esas ya, personas No
0: representa ningún reto, no nada, ninguna vez, satisfacción Nada,
1: volvemos al tema Reto, entonces hay gente que tiene y hay, y hay de todo, ¿no? hay gente que trabaja 20 años 25 en su trabajo Y se muere de las ganas de seguir trabajando Pero hay otras personas Que a lo mejor con 5 o 6 años se harta de su trabajo Y, y literal lo deja ¿no? Entonces si sí hay un hartazgo También lo hemos comentado que también esta fuerza laboral arriba de los 42, 45 años, creo yo que todavía gente muy provechosa físicamente sí. y emocionalmente muy estable, se está siendo desechada por las empresas y al no abrirle campos de, de trabajo a las mismas, que creo que deberíamos de voltear a ver esa esa oportunidad y ver pues otra vez lo que la oferta nos puede ofrecer también. Ese como también es otro
0: fenómeno, ¿no? Sí. Eh, este Alberto que no se está tomando que ya, se piensa que una persona de 45 años ya es vieja, casi creo para trabajar y dices, ¿cómo? Está en la plenitud para desarrollar, crear para seguir es que, activa imagínate profesionalmente. Imagínate el número de
1: conocimiento que tiene esta persona a sus 45 años imagínate que mucho de lo que ya pasó en la vida le puede lograr una estabilidad emocional situación que no te genera problemas en la organización. E imagínate ¿Cómo queda de agradecido a una persona que dura cinco o seis meses sin conseguir un, un trabajo y que le puedas abrir la oportunidad? Entonces, volvamos a, al punto de origen, yo creo que sí tenemos que sentarnos con la parte empresarial, adecuar los procesos, adecuar las cosas que la demanda laboral, o la oferta laboral pidió, perdón. Está, no pidiendo, porque tampoco se trata, insisto, de hacer una carta a Santo Claus, pero sí lo que está buscando la gente, y creo que de ahí se debería de partir, en lugar de seguir con, con esta confrontación y con esta búsqueda de patrones que ya no están sirviendo, y no lo digo yo, lo dice el mundo en todas las partes, este, en materia laboral. Y
0: hay muchos empresarios que se quejan, yo he escuchado, he, pre, he preguntado, este, oye, ¿qué piensas de los millennials? No, bueno, trabajo, a, alguna vez le pregunté a alguien, trabajo con puro millennial, es dificilísimo, a veces, este, quieren una cosa, y, o luego quieren otra, este, es difícil complacerlos, este nos ven como una generación caprichosa tal vez
1: con poco compromiso este y con poco interés sí. así se le ve o si está un, hay análisis que determinen eso pero también yo invitaría al empresariado a hacer mezclas, valga el término, de generaciones o de edades en donde les han dado muy buenos frutos. Este, aquí localmente yo conozco una empresa en donde hay gente de edad ya con cierta experiencia y okay. donde hay jóvenes y han hecho esta mezcla con muy buenos resultados porque el joven viene con ese ímpetu que contagia al adulto y el adulto le muestra la experiencia.
0: Es lo que, es lo que, otra cosa que he escuchado de los millennials dicen si sí, quien es mi patrón o quien es mi jefe mi gerente o la empresa me inspira claro, sí. me, me llena me me da confianza eh, es eh, hay apertura dicen y, ah, me quedo en pocas palabras me...
1: si es un líder
0: sí exacto. aquí estoy ajá
1: y entregó literal la camiseta o la camisa por estar con ese líder entonces también hay que voltear a ver dentro de nuestras, de nuestras organizaciones a esas posturas o a esas más bien esas figuras de staff pues qué perfil tienen sí, sí y otra son. vez no, los, no, hay que, no hay que demeritar nada porque habrá gente que a lo largo de X tiempo se fue formando y que a lo mejor entró como auxiliar y ahora es un gerente o un responsable pero habría que cuidar esa parte para realmente sacar o, o determinar lo que están buscando en este caso los, los milenios entonces si es un área de oportunidad ahí hay que abordarla eh, no quiero lanzar un reto como tal pero sí quisiera invitar al empresariado quisiera pruebas, quisiera una prueba piloto han funcionado en, otros, en otras empresas localmente hay empresas que lo, han, lo están haciendo y les está yendo bien, okay, está yendo bien. Entonces... Alberto,
0: tenemos que hacer una pausa ahorita me platicas de esas pruebas piloto que se están haciendo claro. platicamos de ellos 6 de la tarde lo con gusto. 18 minutos Alberto, me estabas comentando ahorita que se han hecho eh, ya eh, programas piloto ¿En qué, ¿En qué han consistido y, y qué se ha visto?
1: Mira, Carol, localmente hay empresas que están adecuando, vaya al término, sus, sus posturas, sus políticas, este, para tratar de tener estabilidad laboral. La estabilidad laboral hay que dejar en claro que se construye por las dos partes, ¿no? Yo siempre le digo a la gente qué busca y la gente me dice estabilidad. Le digo, aquí yo puedo ofrecer un 50% de estabilidad en la empresa y el otro 50% usted lo proporciona con su desempeño, con su puntualidad, con su, con su labor. Pero vale mucho.
2: Sí.
1: Desde un punto de vista organizacional y económico, estabilidad laboral vale muchísimo dinero. Lo decíamos ahorita, es pérdida de conocimiento, pérdida de procesos de capacitación, pérdida de, 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 de la labor, ¿no? Y todos los procesos de reclutamiento y selección que se hacen a veces, que cuestan mucho dinero. Entonces, en aras de generar una estabilidad laboral en los colaboradores, como primer punto hay empresas que están flexibilizando sus horarios, haciendo jornadas un poquito más cortas, más flexibles para que la gente pueda ir a trabajar y lograr sus objetivos, que aquí esa es la palabra clave creo que tiene que emigrar la visión de trabajar 8, 10, 9 horas por trabajar por objetivos
0: que mm, okay. o, o
1: por proyectos no, también, igual, ¿cuál es el tema aquí que muchas de las organizaciones con las que a veces nos topamos no tienen objetivos? ah
0: ¿Sí? Ah, de ta ah, vaya detalle
1: Entonces no puedo adecuar mi horarios de trabajo pues sí. si no tengo objetivos, ¿vale? Pero esa es una de las adecuaciones Dos, otra de las cosas que están haciendo las organizaciones es hacer este, este, eh, digamos, mezcla O este híbrido entre gente con edad, arriba de los 40, 42 años, y jóvenes ah, haciendo, un, haciendo algo muy atractivo para el mercado Porque el joven aprende de, de la experiencia del adulto y el adulto aprende de las nuevas técnicas o de los nuevos procesos o el ímpetu simplemente del joven. ¿Se
0: hacen equipos de trabajo, digámoslo así?
1: Exactamente. Son equipos de trabajo eh, muy sanos, balanceados, en donde el, este, hay una sana convivencia y funciona. ¿Por qué? Y lo voy a decir con todo respeto a los jóvenes. Porque el joven normalmente cuando entra a un trabajo entra a un proceso de, de incertidumbre, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque es algo nuevo. ¿Por qué? Porque es algo que nos, nos domina. ¿Por Con qué? Porque es algo sí, todos entramos por eso. Y que lo referencien a una persona adulta le genera estabilidad emocional. Situación que le beneficia y se siente más a gusto el colaborador. ¿Sale? Esto es algo normal y a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que, eh, esta es, es una pregunta que le lanzaría a la gente, que siente cuando entra por primera vez a su trabajo? Ok. A una nueva empresa. La mayoría de nosotros podemos contestar emoción, pero que realmente hay algo de, de miedo. O de Oye, ¿y
0: hay resistencia por parte de <ríe> los más grandes, de las generaciones adultas, en pasar el conocimiento a los jóvenes?
1: Ese es un buen tema, Carol, y lo platicábamos ahorita antes de irnos al aire, digo, al, al corte, porque tenemos que saber a quién le vamos a delegar la formación de los próximos colaboradores de nuestra organización. Uh -huh. Si se lo vamos a delegar a alguien que tiene un liderazgo completamente autocrático, que solamente va a ordenar vamos a tronar a nuestros jóvenes. Entonces, no hay la resistencia, pero sí tiene que ver cómo le vamos a transmitir el conocimiento a nuestros jóvenes y que no olvidemos que, a fin de cuentas, más que una, post, una posición jerárquica en la organización, vamos a ser los líderes de desarrollo de nuestros nuevos colaboradores. Entonces, también tenemos que saber a quién le vamos a delegar esta importante tarea. Otro de los procesos, aparte de los que ya, o de todas las adecuaciones que, que se están haciendo, es que están, están agregando estos valores de, de convivencia en procesos fuera de la organización, están agregando este, eh, convivencia bajo temáticas de cuidado del medio ambiente, del cuidado de, los, de las mascotas. Se hacen una serie de convivencias afuera con estos fines, no es el convivir, de los ochentas, de los noventas En donde ah, vamos a hacer un proceso de integración Y meramente era la carnazada, las Ajá. cervezas y no Acá ya tienen un enfoque ¿Por qué? Porque al joven le preocupa el medio social Al sí. joven le preocupa la labor social Y se ve muy involucrado Entonces también es otra de las adecuaciones que las organizaciones Están llevando a cabo Y eso genera, insisto, estabilidad en el mercado Y en las posiciones de trabajo Cuatro prácticas muy sencillas con las que yo recomiendo A los, a los empresarios Empezar a hacer pruebas piloto Sobre todo a los horarios este, no cuesta, habría que evaluarlo eh, costo-beneficio pero les puedo garantizar que les va a generar estabilidad laboral eso es lo que está pidiendo la oferta y ceder un poquito Ceder un poquito, porque Ajá. a veces queremos seguir mandando y teniendo el control, claro, pues estás hablando de mi organización, pero el mercado, insisto, ya cambió y hay que irlo adecuando.
0: Pues buena información la que nos dejaste el día de hoy, Alberto, te agradecemos mucho el que estés aquí en la mesa, gracias por la colaboración, y ahí está la mesa promilenial, Javier, de este miércoles.